0: Então, muito obrigado a você que chegou aqui agora, vamos falar de custos hoje na Fundição, né? vamos falar hoje de custos na Fundição, vai ser uma live super interessante para você que está chegando agora, eu sou o Fernando Oliveira, você que não conheceu nosso canal também, muito obrigado a você que está vindo pela primeira vez participar do nosso canal, eu vou clicar aqui no aviãozinho, Bruno, boa tarde, boa noite aí ao Bruno, o Guilherme, Todo mundo que está aí com a gente aí chegando agora, eu vou mandar para todo mundo. Você também que está chegando agora aí, ó, faz igual eu estou fazendo. Clica no aviãozinho e manda para todo mundo. Você que está no YouTube está chegando agora também aí no YouTube. Muito obrigado. É, eu quero que você faça a mesma coisa aí no YouTube. Copia o link, Compartilhe o link da nossa live aí para todo mundo que trabalha em fundição, que gosta de fundição ou que tem participação em função. Então é uma live super interessante, onde né? A gente vai falar de, do impacto do molde no processo de fundição. Então, eu desde já convido você a participar com a gente desta live, agradecendo aí a presença de quem já chegou, já entrou, Marlon Bauer, toda a equipe aí, que o Marlon fez uma aula espetacular com a gente na sexta-feira, falando é, um pouquinho do processo cold box Então, foi super legal. Então, você que está chegando agora aí, Muito obrigado e faz que nem eu estou fazendo, pessoal, manda convite para todo mundo para o pessoal participar, manda convite para todo mundo para participar aqui da nossa live, porque quanto mais gente tiver na nossa live, melhor para a gente poder fazer um trabalho cada vez melhor. Boa noite, então, aí o Márcio Mila, também que está lá no nosso YouTube, obrigado, boa noite, seja muito bem-vindo. Opa, a nossa live deu uma travadinha, mas já voltou. A gente já está operando aí normalmente, então vamos continuar agradecendo aí a presença do Luciano Calesco. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem está lá no nosso YouTube também, agradecer aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like. O pessoal da FZ Prime, que também está chegando aí, nossos parceiros aqui do canal, obrigado pela presença. E vamos em frente. Para falar desse tema super importante que é custos em fundição. Você, meu amigo fundidor, se você não controla o seu custo, o custo da sua fundição, você terá problema. Se você não tem problema ainda, mas você terá problema. Porque é o seguinte, lembre-se, o custo, ele é importantíssimo dentro do seu negócio. Por quê? Porque se a sua empresa é uma empresa que tem que, a empresa normalmente, ela tem que gerar lucro, Certo? Então, se a empresa tem que gerar lucro, o que que acontece? Eu preciso fazer com que essa empresa ela ela pague tudo a partir do... Opa, meu cabelo está bagunçado. Ela precisa pagar tudo a partir do faturamento. Então, se eu não controlo o faturamento, eu vou ter problema para fazer o meu lucro. Se, se eu estou faturando por um valor que não cobre todos os meus custos, ou eu estou analisando mal o meu processo, ou o meu cliente não está pagando o que deveria pagar pelos nossos processos. Então, boa noite a todo mundo que está entrando aí no YouTube no Instagram. É, muito obrigado a você que está no Facebook também. né? Tem um pessoal que está no Facebook aí também. Obrigado pela presença. E é, continuando, então, é, a gente vai... Oh, é, o Marlon tá, já está contribuindo aí. Custa é igual unha, sempre tem o é, que cortar sim, o custo é um, um, um ponto muito importante, a saúde financeira de uma empresa depende muito do custo o custo é muito importante para definir a saúde financeira de uma empresa você que tá chegando agora, muito obrigado você que que ainda não chegou você que tem um amigo que tá aqui é você que tá, tem um amigo que precisa ver essa live, falar sobre custos de uh, molde, é, convida ele convida ele aí porque a gente vai fazer um um, um, um bate-papo aqui super legal. Conto com a participação de todos vocês. Agradecer a presença do Alex Bianchini. O Alex, só para contar para vocês. Pessoal, nós já fizemos acho que cinco lives sobre custos. Todas as lives de custos a gente teve presença de algumas pessoas que estão aí agora. Então, muito legal saber que é um tema tão importante e que vocês reconhecem essa importância toda do tema. né? Olha aí um cara que é forte também na área de custos aí o Maurício Júnior, Maurício Oliveira. Bom dia, bom dia ainda Maurício. Você já está, você já tá em, em, em mares, em mares profundos? É, já está em, em, em outro fuso horário? <risos> muito bem, muito obrigado a você por estar aqui com a gente também, o Maurício que é um grande incentivador das empresas saudáveis, da competitividade e da lucratividade adequada para o processo. Boa noite. É, bem, a gente aqui no nosso programa, a gente fala de custos sempre, sempre nós falamos de custos. Então, nós já fizemos uma live em janeiro de 20, falando sobre como calcular custos. Essa live está aqui, eu vou deixar disponível para você aqui no, nos nossos stories, aqui no nosso aqui na parte de cima. Nós já fizemos uma live... Também sobre as variáveis do custo. Nós já fizemos essa live também. Olha quem está chegando também aqui, o Miguel Miguel Rodrigues. Obrigado, Miguel, pela presença. Valeu. E também a a gente já fez aqui também uma live sobre custos na Fundição, falando sobre... É, rendimento metalúrgico, a gente já fez uma live sobre fundição, é, sobre custos no processo de aço, né? E hoje a gente vai falar de custos focado no impacto do molde. Boa noite, então, aí também para o Amarildo, é, Marildo, lá de São Carlos, de I, Ibaté, na verdade, né, Marildo? Um abraço, então, a todo mundo que está chegando. Pessoal, é, então, falando um pouquinho de custos, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, tudo aquilo que você não coloca no custo, você tira da sua margem. Então, de maneira geral, o nosso custo é obtido da seguinte forma. Você tem a primeira parte do seu custo, são as matérias-primas e a mão de obra. Então, isso é fato. Matéria-prima, mão de obra e insumos. Né? Então, separo a primeira parte do seu custo, matéria-prima, mão de obra e insumos. Então, mão de obra, é, não tem jeito, são as pessoas envolvidas no trabalho que fazem o esforço e você tem que pagar por elas. É, matéria-prima é tudo aquilo que diretamente é utilizado no seu processo. e Insumo é tudo aquilo que faz parte do processo, pode ser consumido ou não, mas que faz parte do seu processo. Tá? Então, a a gente tem aí que ter essa essa identificação clara do que que é é o que aí dentro desse processo. No caso, hoje a gente vai falar um pouco sobre o impacto do molde na fundição. Então, para você, meu amigo, essa live é para você, meu amigo, fundidor, moldador, que perde um molde e fala assim: ah aqui perdeu o molde, não tem problema tem problema sim, eu vou mostrar para vocês como é que tem problema, então fica comigo aí até o final e você vai ver a diferença que faz no processo você ter é, um molde é, quebrado é, um molde que você não, não, não utiliza então fica comigo aí até o final que você é, vai entender isso daí tá? e você que tá chegando agora aí também, o Jonas Padilha, o Roberto o Márcio Parabala e todo mundo aí. Então, pessoal, é... antes da gente continuar, a gente vai, então, tocar nesse ponto. Molde. Você que tá falando aí, ó, você aí, Alex, mostra isso lá pro seu moldador. O moldador aí, ó, trabalha com Alex, ó, muito importante você prevenir para não fazer molde ruim. Lógico que melhor do que... Se você fizer um molde ruim e e vazar ele, é pior. né? O seu custo aumenta mais ainda. Mas, de qualquer maneira, o ideal é você fazer... Não tirar molde ruim. Porque isso realmente vai interferir no seu processo e vai interferir na qualidade... Vai interferir na qualidade no seu custo final. Então... Obrigado aí a presença do Heller Bueno e todo mundo que está chegando agora. Obrigado aí por, por estar conosco. E, então, uh, falando do impacto do molde, é, a gente vai... A gente vai... Opa, o Eder está aí também. Então, oh Alex, Então, legal, muito bem. Eu conheci o Eder lá no evento, se não me engano, lá do, do Paraná. Então, foi muito legal. Uh, bem, continuando então pessoal é assim ó então é, falando do impacto do molde então o molde pessoal é para você que trabalha com é, agora eu vou começar falando de molde para é, areia resina tá ok então você que trabalha com areia resina eu vou falar primeiro para você depois nós falamos com quem trabalha com uh, areia verde areia com bentonita tá ok então você que está área com metonita, fica ligado aí porque o que a gente vai falar aqui em relação à areia ver a areia com resina serve para é macharia também, tá bom? Então assim ó, dentro do processo de areia e resina nós temos então é, a mão de obra, né? Qual a mão de obra que a gente tem dentro da moldagem para fazer os moldes? Nós temos a o pessoal é, que muitas vezes não não é o pessoal da moldagem especificamente. E muitas moldagens, tem, além do, da pessoa que trabalha na moldagem, tem o pessoal de movimentação de moldes. Então, que, que em algumas empresas chama de fechamento, movimentação, é, montagem, enfim. Não importa o nome que você dá, mas é, você tem que tem que custear essas pessoas. Tá? Elas não podem ficar invisíveis no processo. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes você conta lá o moldador. Ah, tem dois moldadores. Beleza. Aí o vazamento tem lá mais três pessoas vazando. Ah, mas eu tenho mais dois ajudantes ou dois funcionários que trabalham movimentando esses bolos durante o dia inteiro, movimentando esses moldes. É um custo que tem que ser levantado. Por quê, pessoal? Porque assim, uma vez que eu tirei o meu custo lá, matéria-prima, mão de obra e insumos, eu tenho uma margem de contribuição. Então, matéria-prima, mão de obra e insumos, eu tenho uma margem de contribuição. Então, vamos supor, meu produto eu vendo por R$10, então R$5 é custo. É, matéria-prima, mão de obra e insumos. Okay? Aí tem os impostos que eu vou pagar em cima desse total de 10, e, e, e aí tem o, o que sobra de margem de contribuição, que tem que pagar os impostos, tem que pagar a, o, o, o salário da diretoria, dos donos da empresa tem que gerar lucro para a empresa e tem que pagar todos os acessórios, que são o quê? Despesas bancárias, é, outras despesas que podem surgir, é, licenciamentos, é, os custos administrativos dentro da empresa, não só os custos operacionais, mas os custos financeiros, os custos setores é, que são, é, que não são, direta, são indiretos né, do processo, como RH, né, segurança no trabalho, qualidade. Então, é, da onde que sai o dinheiro para pagar todo esse, todo esse custo? Sai da venda do produto. Então, se a minha margem de contribuição estiver muito fora, muito, é, muito fora, multa por atraso, né, Maurício? A Mari, Marilda. Então, se você tiver muito fora disso, pessoal, o que, que acontece? Se você estiver muito fora disso, é, você vai ter. É, praticamente pagar vai pagar para trabalhar. tá? Então, é, o que, que é importante nesse ponto aí que a gente está tá comentando? É você ter a ciência de tudo que você conseguir colocar no seu custo não vai comprometer a sua margem de contribuição. Então, tudo que você considerar como custo já não interfere na margem de contribuição. Então, por exemplo, na na moldagem. né? Vamos dizer que lá lá na na hora de fazer os moldes, eu coloquei já todos os meus insumos, todas as minhas matérias-primas e vamos dizer o seguinte, que em termos de resina, eu eu considerei que a minha bomba de resina não quebra nunca. O que, que acontece? Se eu considerar que a minha bomba de resina não quebra e não dá manutenção e eu não preciso substituí-la, quando eu precisar trocá-la, substituí-la ou fazer manutenção, da onde vai sair o dinheiro para pagar esta bomba nova ou para pagar esta manutenção? É isso mesmo, vai sair da margem de contribuição. Então, cada vez que você precisa ir até a margem de contribuição, retirar um pouco de dinheiro é, para pagar um custo que você não previu inicialmente, você está é, reduzindo a sua margem de lucro. Então, quanto mais você é, prevê os gastos no seu custo, maior vai ser a assertividade do seu processo e melhor vai ser a lucratividade que você vai ter. Certo? Então, vamos então falar aqui um pouco sobre... A, a, o processo de dos moldes, né? Então, na, no molde areia resina eu tenho areia, resina, catalisador, certo? Essas são as principais matérias-primas que eu tenho. Areia, resina e catalisador. Sendo que a areia eu só vou eu vou considerar a areia nova, né? Porque o restante da areia ela fica circulando. Aí, o que que acontece? nessa área nova eu tenho além, eu tenho essas matérias primas aí vem os insumos quais são os insumos que a gente tem dentro do processo então os insumos que a gente tem dentro do processo desmoldante é, nós temos além do desmoldante nós temos é, aqueles é, produtos para fazer limpeza dos modelos é, nós temos todos aqueles consumíveis então se você consome lixa é, se você consome, o que mais, pessoal? Ajuda a gente ajuda aí a gente entender quais são os insumos que a gente tem. Além disso, a gente tem os insumos maiores, que são a energia elétrica, o ar comprimido, a energia elétrica que é necessária para manter o ar comprimido, né a energia elétrica para manter, energia elétrica e, e a manutenção para manter todos os equipamentos, óxido de ferro, a matéria-prima também que se usa para quem trabalha é, com aços, né, para evitar problemas nas peças. O óxido também é, pode ser usado. Um outro insumo importante, as tintas que nossos amigos da FZ Prime produzem aí, né, as tintas refratárias, né, estufas de secagem, né, como tá falando lá o Miguel Rodrigues no nosso YouTube. Então, assim, é, os insumos e matérias primas. Ah, a bomba que movimenta a resina. Ah, eu troco a bomba uma vez por ano. Ok, então se você troca a bomba uma vez por ano e você já tem essa previsão, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor da bomba, vai dividir por 12 meses e vai é, fazer ali, a. depois que você fizer a divisão por 12 meses, você vai imputar esse valor da bomba em tudo que você produzir dentro do mês. Entendeu? Então é assim que a gente vai minimizando os custos, no dia que essa bomba quebrar, você já é, colocou. É, o Tiago também está falando aqui de um outro item super importante que a gente tem que considerar aí como um insumo consumível do processo do, do molde, que são os filtros, né, os filtros que fazem ali o processo e também as luvas. Para quem trabalha com aço, também tem que levar em consideração os refratários, as manilhas e... E tubulações e copos de vazamento de aço, de, de refratário que é usado para quem faz moldes em aço, né? cintas térmicas de aquecimento de resina. Quantas, quantas vezes eu tenho... Ah, isso aí é uma coisa interessante. Eu, depois uma live a gente vai falar sobre essa cinta que utiliza no, na resina. Então, a manutenção é importante a gente calcular também, pessoal, toda a manutenção dos equipamentos que estão é, dentro do processo. Então, eu tenho que considerar é, quanto que eu gasto de manutenção periodicamente em todas as minhas marcas. Ah, Fernando, mas esse mês estava previsto uma manutenção e eu não precisei fazer. Ótimo, ótimo. Você guarda o dinheiro para quando você precisar. E se não precisar, ele entra como lucro. Né? Então, a previsão de gastos É... é... é super importante né então é, nós falamos então de matéria-prima e falamos de insumos e aí o Maurício tá falando de uma coisa importante quando a gente for para mão de obra então mão de obra pessoal quando a gente for falar de mão de obra como é que eu calculo mão de obra em um molde então a mão de obra em um molde o cálculo a mão de obra efetivamente utilizada para fabricar aquela peça então Vamos dizer o seguinte, eu utilizei, para fazer um determinado molde, que tem duas cavidades, eu utilizei duas pessoas por meia hora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou calcular o valor do salário dele. Ah, Fernando, eu calculo só o valor do salário? Não, aí entra o que o Maurício está falando. Então, quando eu for calcular o custo do meu funcionário, eu tenho que pegar o salário. E incluir os encargos, as provisões e os tributos. O que que são os encargos? É tudo aquilo que eu pago para ele. Então, são são, vale-refeição, vale-alimentação, alguns benefícios, EPIs, eu posso adicionar né, alguma alguma PLR, alguma coisa que eu pago para ele ali, gratificações ou enfim, tudo aquilo que faz parte da política da empresa. Ok. É, o que, que são provisões? Provisões são tudo aquilo que é, vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, uma coisa importante que o Maurício está falando, tem que prever férias 13 terceiro. Então, o que, que eu faço? Eu pego o valor do salário dele já incluo férias 13 terceiro e divido por 12. Quando eu fizer isso, automaticamente, eu já tenho o valor é, do 13 terceiro ali embutido no, no produto que eu estou vendendo. Então, quando chegar no final do ano, eu não vou ter que ficar é, é, esperando o dinheiro sair de algum lugar para eu pagar férias e décimo terceiro. Eu já vou ter esse dinheiro provisionado provisionado na minha, na minha conta. Tá? Então, mão de obra, eu vou calcular sempre as mãos de obras utilizadas diretamente, multiplicado pelo tempo. tá? E mais o, pegando o salário, mais provisões, mais tributos, dividindo pela quantidade de horas. Então, eu fiz uma continha aqui rápida, para a gente poder ter uma ideia de como é que ficaria esse custo da mão de obra, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, vamos dizer que você tem lá um funcionário que ganha R$ 1.500,00. Suposição, tá, pessoal? Então, R$ 1.500,00 ele ganha, é, com os encargos e tudo, e as, as provisões de férias décimo terceiro, o custo desse funcionário vai chegar próximo de 2.925, R$ 3.000. Reais. E aí, vamos dizer o seguinte, que é, ele trabalhou, né, vamos dizer o seguinte, que para ele fazer um molde, ele, demor, ele, ele gastou 15 minutos, então, ele gastou 15 minutos para fazer um molde. Né? Então, é, fazendo as contas aqui, já desconsiderando aqui alguns números, ele vai dar em torno de R$ 18,30 o custo hora desse profissional. E vamos dizer que esse profissional trabalhou 15 minutos. Então, se ele trabalhou 15 minutos, quando eu divido esses 18,30 por é, 18,30 por hora, eu divido por 60, me dá o valor por minuto. Então, ele dá 30 e meio, né? quase 31 centavos por minuto. Se ele gastou 15 minutos, significa que ele custou R$ 4,50. R$ 4,50, tá? Se foram duas pessoas, eu gasto R$ 9,14. Tá? Então, são R$ 9,14 para fazer duas peças. Quando eu divido, vai dar lá R$ 4,54 centavos. É, que é, que eu gastei em mão de obra para fazer aquele molde em 15 minutos. Aí, olha a diferença que dá se você fizer esse mesmo molde, só que fizer em 30 minutos. Quanto vocês acham que vai dar? Qual a diferença que vai dar? Este mesmo molde, a mão de obra, vai sair o dobro. Ora, se era para eu fazer em, em, em 15 minutos, eu fiz em 30 em vez de eu gastar 4,50 por hora por homem, se eu gastar 4,50 por peça por pessoa, eu vou gastar R$ 9,14. Se eu usar duas pessoas, eu vou gastar R$ 18,28 para fazer essas duas cavidades dessa peça. Então percebam que a mão de obra está muito relacionada ao tempo de que você gasta fazendo aquele produto. Isso é muito importante fazer essa essa verificação. Você que você está que, que, que aí é, fazendo a gestão da, da moldagem tem que informar os seus moldadores é, qual é o tempo esperado, previsionado, que foi previsto pela engenharia para ser produzida essa peça, porque às vezes, o que acontece muito é o seguinte, na hora de fazer o setup lá, foi 30 pessoas lá para é, nós fazer o tryout, fazer o teste, foi 30 pessoas lá para moldagem, moldar em 5 minutos e deu tudo certo. Só que aí o que acontece? Na hora que vai fazer a peça no dia a dia, só duas pessoas que trabalham e aquela peça que era para fazer em 5 minutos está sendo feita em uma hora. E aí o que que acontece? Eu tenho um custo aumentado. Então você que trabalha na moldagem, vá lá, converse com seu, com seu, com a sua liderança, com a sua gestão e pergunte: quanto tempo que é o tempo estimado para se fazer essa peça? A gente está fazendo essa peça no tempo adequado? Porque é o seguinte, pessoal, se a gente não prevê o custo, o custo e não, não tiver isso bem alinhado, é a saúde financeira da empresa. Então, hoje você tem emprego, amanhã você pode não ter se a sua empresa não tiver saúde financeira, tá bom? Muito importante isso para você que está nos assistindo. Então, agora que a gente explicou um pouco da mão de obra, vamos voltar lá e explicar um pouco da resina. Como é que funcionaria aí para eu calcular a resina, né? Para eu calcular a resina, eu vou pegar e vou... Vamos dizer que eu fiz esse mesmo molde, tá? E esse molde pesa 100 quilos, e que eu use 0,5% de resina, né? Então dá 500 gramas de cada parte. Aí o que, que vai acontecer? Vamos supor que a resina, é, eu, eu, eu não, não tenho essa, esse número agora, mas vamos supor que a resina custa 13 reais, tá? Número hipotético aqui. Então o que, que vai acontecer? Eu gastei 500 gramas de cada uma das duas partes, então eu gastei no total 1 quilo. Se eu gastei 1 quilo, eu gastei 13 reais de resina. Né, para fazer esse, esse molde. E quanto de catalisador? Vamos supor que eu gastei mais é, 200 gramas de catalisador, que seria 20% do total de resina. E vamos supor que o catalisador custa mais R$ 25. Reais. Então, para fazer esse molde de 100 quilos, eu vou gastar é, um total de R$ 18,18. R$ 18,20 18, para fazer esse molde levando em consideração, sem levar em consideração a areia, tá? Com a areia vai dar o próximo de R$18,30. E aí o que, que acontece, pessoal? Só para finalizar essa parte aqui. Por que, que eu estou fazendo essas continhas para você? Porque aí o cara fala assim, ah, quebramos um, um molde e jogamos fora. Olha só, um molde quebrado e jogado fora, um molde de 100 quilos de resina, ele vai custar R$18,00 ele vai te custar de 100 quilos, vai te custar 18 reais é, só de resina e vai te custar mais, se você usar duas pessoas por 15 minutos, ele vai te custar mais é, 9 reais só de matéria-prima direta. Tá? Então nós estamos falando de praticamente 30 reais jogado fora. 30 reais jogados fora, se você quebrar um bolo de 100 quilos que gasta 15 minutos para ser feito. Então, é muito dinheiro descartado aí quando você perde um bolo. Então, eu quero pedir a você que está nos assistindo para tomar muito cuidado na hora de fazer o controle do seu processo, porque é muito importante que você faça um controle adequado para entender as perdas, entender essas perdas todas. quando eu perco um, um, um molde dentro do processo, é, ele vai impactar diretamente o meu custo. Tá? É, sem contar o impacto na produção, como está mencionando aqui o Amarildo, realmente. Porque é 15 minutos que você perdeu, que você poderia estar tá fazendo um molde bom. Aí você tem que limpar, jogar fora vai essa areia. Quando ela retornar para o circuito, como ela não teve nenhuma queima, ela vai provavelmente provocar um aumento no teor de resina presente no no produto final. Então, você gera uma série de condições adversas para o seu processo. Então, esse é o impacto no custo do molde em resina. Você que está nos assistindo, aí muito obrigado. Eu sou o Fernando Oliveira e esse é o canal Doutor Fundição se você está chegando pela primeira vez, não esquece de clicar no coraçãozinho aí e e deixar o seu seu hashtag, hashtag DRFundical, é fundição sem cedilha nem acento, deixe seu hashtag aí para que a gente possa possa continuar levando conteúdo para você e fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas sempre. Então, muito obrigado a você. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no canal, é, envie esse conteúdo para os seus amigos fundidores, tá? A ideia é fazer o canal crescer. As informações que estão aqui são públicas e vão ficar disponíveis no canal é, por muito tempo. Você que não conhece nosso canal, também nós temos o nosso, é, o nosso site, o www.doutorfundição.com.br tá? que está lá disponível com todos os vídeos catalogados. Você também pode assistir o nosso conteúdo pelo. Pode assistir o nosso conteúdo também lá no site, diretamente no site, ou você pode assistir também no nosso nosso YouTube. Tá bom? Então agradeço a você que está nos assistindo. E espero que você, se você tem alguma pergunta ainda sobre é, os moldes, o impacto dos moldes é, no sistema areia resina, a hora de perguntar é agora, porque nós vamos mudar para falar um pouco sobre o impacto no custo dos moldes feitos em areia verde. tá? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Vamos lá? Se alguém tiver alguma pergunta, vai colocando aí que a gente volta e responde no momento adequado. E também você que quer saber mais sobre custo, tem dúvidas sobre como implementar o custo na sua fundição, uma planilha de custo adequada, como identificar melhor o seu custo, entre em contato comigo aqui no dr.fundição.gmail.com e que eu terei o maior prazer em te ajudar aí nesse trabalho dentro da sua condição. Tá? Esse é o meu trabalho, é o trabalho do dia a dia que a gente faz com muito carinho e ajudar você a ter é, o seu custo adequadamente. Por quê? Porque nós só vamos crescer se as condições forem fortes, tiverem competitividade, conseguirem produzir com qualidade para poder reinvestir, né? sobrar dinheiro no caixa para reinvestir, para a gente atualizar o nosso pátio fabril e aí produzir mais ainda e dominar o o mercado internacional também de fundidos. Então, é é um passinho de cada vez que a gente trabalha para ajudar as fundições a melhorar a sua sua rentabilidade. Então, você que precisa fazer uma avaliação de custo, entre em contato, a gente faz diagnóstico também para avaliar se o seu custo está adequado, se as suas condições de trabalho estão adequadas em termos de custo e te ajuda a fazer todo esse processo. Boa noite aí ao Anderson Soares, também, está aí com a gente, obrigado. É, obrigado aí a presença do Tiago Brog, todo o pessoal que está assistindo aí, o JP de Carvalho, é, todo mundo que está lá no Instagram também, no, no, no YouTube, está chegando agora, alguns que já, já saíram. Então, é, muito obrigado, então, a todos aí. E agora, já que não tem perguntas, nós vamos seguir falando um pouco sobre... Olha quem entrou aí, grande Roberto! Um grande abraço aí, Roberto. Obrigado pela presença. É, vamos falar um pouquinho, então, agora sobre o processo de moldagem, os impactos no custo dos processos de moldagem em areia verde. Então, areia verde, pessoal, é, nós temos duas condições. Né? Nós temos, a, a, para quem não conhece, o processo de areia verde é o processo onde eu utilizo a areia base, bentonita. E se for ferro fundido, a gente utiliza também carvão ativado. Se você funde alumínio, não tem necessidade de usar carvão, tá? Não se usa carvão em fundição de areia areia em alumínio, tá ok? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, essa fundição de areia com bentonita, o custo é relativamente menor do que o custo com resina, porém, aí nós temos que controlar alguns outros itens, né? que é a quebra de bolo e a dificuldade de fabricação. Então, eu tenho que controlar a quantidade de bolos que eu quebrei dentro do meu processo. Por quê? Porque isso interfere diretamente na produtividade. Então, o maior problema na areia verde é você produzir bolos ruins, que tomam o tempo de máquina, e com isso você acaba perdendo toda a sua... sua você acaba perdendo todo o seu o seu trabalho a sua força de trabalho a sua produtividade acaba caindo bastante então só para a gente recapitular o que que pode interferir no nosso processo né e o que 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 são as matérias primas então do processo de areia verde de, de areia verde então é a areia a bentonita o carvão se tiver se for ferro fundido e é, e a água então como é que eu controlo isso Quantidade de água que entra no sistema, quantidade de bentonita que entra no sistema, quantidade de areia nova que entra no sistema. Controlo por batelada, sei a quantidade que eu produzi e com isso eu vou saber quanto que eu estou impactando no meu custo de processo. Lembrando que não é necessário também adicionar bentonita em excesso. Na maioria das vezes você tem que adicionar bentonita com moderação apenas para garantir que você vai manter o seu sistema estável, tá bom? O um, que mais é, no caso da areia verde manual é muito importante a gente a mão de obra vai ser vital eu controlar o tempo efetivo que se demora para fazer o um molde quantas pessoas envolvidas na fabricação do molde então é muito importante você saber quantas pessoas estão envolvidas quantos ele produz e assim é uma coisa que eu eu costumo falar não é interessante você trabalhar é, produção por hora. Então a ah, é o molde 120 peças por hora. Você não consegue avaliar adequadamente o seu processo dessa maneira. O ideal é você saber que, por exemplo, eu gasto um minuto para fazer um molde, eu gasto um minuto e meio para fazer um molde. E aí quando eu tenho esse tempo de um minuto, um minuto e meio para fazer um molde, aí eu multiplico isso pela mão de obra utilizada e aí eu tenho meu custo é, efetivo é, da mão de obra que eu utilizo ali. No caso da areia verde, o que que é o, o, além da produtividade, que conta bastante também, principalmente no automatizado, são as paradas. Então, uma, um dos itens mais importantes na areia verde mecanizada é você controlar os tempos de parada, né, eliminar, se possível, os tempos de parada, sempre parar programado para fazer preventiva, evitando, assim, as paradas é, para fazer... tensão corretiva, ou seja, paradas que você não não consegue controlar e com isso você compromete todo o fluxo da fundição então o ideal é você fazer desta maneira o Juliano Constantino está falando que usa destrina no meu processo olha Juliano, a destrina é, é, é é um veneno né? A destrina é um produto que ele, até certo ponto ajuda, ajuda, depois de um certo ponto ele atrapalha. Então tem que ser usado com muita moderação a destrina dentro do processo. A maioria dos processos não precisa utilizar. Tá? A gente utiliza esse tipo de produto mais quando você tem uma necessidade de, uma, de um tempo maior, ou você está numa temperatura muito alta, ou você tem um tempo maior de ó, de operação ali com a areia, então ela, a destrina ajuda a segurar, reter a umidade por um pouquinho mais de tempo. Isso, quando você está fazendo um molde grande, etc., é bom, mas quando você está no seu processo do dia a dia, ele pode provocar defeitos. Então, você que está tendo defeitos aí nas suas peças, se liga que pode ser provocado por essa destrina. Legal! Então, pessoal, basicamente, no caso da areia aglomerada com bentonita, nós vamos ter que estar de olho na mão de obra, no caso dos processos, nós vamos ter que estar de olho nas matérias-primas, tá? e nós vamos ter que estar de olho também na mão de obra o tempo inteiro para que a gente possa ter ali um processo super adequado para que você consiga reduzir os custos. Ah, Fernando, meu processo não é eficiente. E aí, eu eu coloco no meu processo que eu gasto 10 minutos para fazer a peça, mas eu gasto 30. O Michel Oliveira, o grande Michel, um abraço aí, empresário lá do Ceará, empresário forte. Então, assim, o que fazer, pessoal, quando eu coloquei no meu... do que você fizer vai acontecer, tá? Então, o que que acontece? Eu tô com um problema de imagem aqui, mas acho que já tá voltando aqui. Então, assim, pessoal, o que que acontece? A gente tem que, que ter em mente que se o meu processo era para fazer em 10 minutos, eu não consigo fazer em 10 minutos e eu estou fazendo em 30, eu tenho que atualizar minha planilha de custo e colocar que eu estou fazendo em 30 para poder é, eu eu ter é, condições de saber o meu real custo. Eu tenho que sempre saber o meu real custo para eu saber até onde eu posso chegar com o meu cliente. Então, assim, é muito melhor eu saber que eu estou perdendo dinheiro, do que eu ter a sensação que eu estou perdendo dinheiro. Então, se eu souber que eu estou perdendo dinheiro e aonde eu estou perdendo dinheiro, eu vou focar para corrigir os problemas e resolver aonde eu estou perdendo dinheiro. Entende? Então, é muito importante você ter essa visão. Você que que tem dificuldade em entender isso ou em passar isso para sua, sua diretoria, entre em contato com a gente. A gente tem muita experiência nesse tipo de de trabalho. Né? A gente faz um trabalho em parceria com as empresas no intuito de desenvolver a equipe interna da empresa, é, para que ela possa dar continuidade após a gente fazer a primeira parte do trabalho. Então, é, é muito importante é, que vocês entendam isso e que as, as fundições entendam isso para poder dar continuidade no trabalho. Tá bom? Então, é... Com relação aos impactos do molde, o que a gente tinha que conversar hoje era isso. Então, muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Nos encontramos na sexta-feira para falar histórias de fundidores com o senhor Enio Heinz, que lá do Rio Grande do Sul que vai contar várias histórias, você não pode perder. É um dos caras que... Há 40 anos atrás já estava estudando no exterior, lá no centro de referência da Alemanha, em Fundição. É, faz parte de muitas tecnologias é, da história, ele viu de perto elas nascerem. Então, não percam, são histórias interessantíssimas que você vai ter acesso só aqui no canal Dr. Fundição. Tá bom? Então, por hoje é isso, por hoje é só. Se você tem alguma pergunta, manda para a gente. Se você quer saber mais informações sobre custos na sua fundição, é, manda para gente também, tá? que vai ser muito legal. E ó não esquece de deixar o seu like aí, é, deixar o seu like, coloca o seu like aí é, e, e vamos continuar firme nesse trabalho é, de levar conhecimento para todos os fundidores do Brasil tá bom pessoal então um grande abraço para vocês sexta-feira mais um sorteio que a gente vai ter aqui de brindes tá hoje não foi possível fazer o sorteio porque nós tivemos uma baixa é, concentração de pessoas passando aqui pelo nosso nossos canais então a gente acabou não não fazendo então muito obrigado a você o Valmir que chegou agora também o Metal Mustela grande sal um abraço para você aí Vamos fazer custo, custo é muito importante. É... É... Vamos continuar falando aí sobre tudo isso. Grande abraço a todos vocês e até sexta-feira com mais conteúdo. Valeu, gente. Um abraço.